0: En el año de 1928, un día como hoy, nace en San Francisco, California, el músico de jazz y pianista Vince Guaraldi. Él es conocido por sus adaptaciones de The Peanuts. Murió a los 47 años en Menlo Park, California, el 6 de febrero de 1976. Un día como hoy, en el año de 1939, nace en Swansea, Gales, el músico y multiinstrumentista Spencer Davis. En la década de los 60, fundó The Spencer Davis Group, uno de los grupos más importantes de finales de esa década, con temas como Keep on Running y Give Me Some Love. En el año de 1947, nace en Harlston, Londres, el baterista Mick Tucker, componente del grupo Sweet. Murió de leucemia el 14 de febrero de 2002 a los 54 años en Welming Garden City en Hertfordshire, Inglaterra. En el año de 1947, nace en Frankfurt, Alemania, el músico Wolfgang Flur. Él es baterista del grupo de música electrónica Kraftwerk. Hoy en el año de 1948, nace en Washington D.C. el guitarrista y bajista Ron Ashington, colaboró con Iggy Pop y fue miembro de los Stoogs, murió el 6 de enero de 2009 aparentemente de un ataque cardíaco, falleció en Ann Arbor, Michigan a los 60 años. como hoy en el año de 1949 nace el bajista británico Terence Michael Joseph Geezer Butler es mejor conocido como Geezer y es célebre por formar parte de la banda de heavy metal Black Sabbath a la cual puso su nombre definitivo en 1984 se alejó de Black Sabbath formando la Giselle Butler Band para luego formar parte del proyecto de solista de Ozzy Osbourne. En el año de 1992 reforman la segunda gran formación de Black Sabbath para grabar The Humanizer junto a Tommy Omi, Ronnie James Dio y Apis. La misma formación fue reeditada bajo el nombre Heaven and Hell en 2007. La banda se mantuvo unida hasta el fallecimiento de Johnny James Dio el 16 de mayo de 2010. Como hoy en el año de 1952, nace en Baltimore, Maryland el cantante, actor, productor y hombre de negocios David Hasselhoff. Comenzó en la televisión con las series de éxito El Auto Fantástico y Baywatch. Ha lanzado más de 15 discos con éxitos como Looking for Freedom, número uno en Alemania, o Jump In My Car, número 3 en el Reino Unido. en el año de 1959, la cantante Billie Holiday muere en Nueva York, producto de cirrosis después de años de abuso de alcohol. La cantante y compositora era apodada como Lady Day, fue una de las grandes influencias en el jazz y el pop y no llegó a más por sus problemas con las drogas y el alcohol. Holiday falleció a los 44 años. goodbye. me Un día como hoy, en el año de 1963, nace en Englewood, New Jersey, la cantante, compositora y actriz Regina Belle, considerada una de las grandes vocalistas de Rhythm and Blues de los 80s y 90s, con temas como Baby Come To Me, Make It Like It Was y el tema de la película Aladdin, A Whole New World, a dúo con Pivo Bryson. En el año de 1967, un día como hoy, muere a los 40 años en Huntington, Nueva York, el saxofonista de jazz John Coltrane. Trabajó en el bebop y en el hard bop. Su influencia creció con el paso de los años a tal nivel que a pesar de su corta carrera, es uno de los saxofonistas de más significado y calado en la historia de la música. Un día como hoy en el año de 1968, se estrena la película animada de los Beatles llamada Yellow Submarine, basada en una de sus canciones. Fue dirigida por el animador canadiense George Dunning y producida por United Artists y King Features Syndicate. Los Beatles aparecen tan solo casi al final de la película con los Beatles animados doblados con otros actores. Es considerada una de las grandes influencias para los ámbitos de la animación digital. Incluso ejecutivos y desarrolladores de DreamWorks, Disney, Pixar han citado a la película como una de sus grandes influencias. Como hoy en el año de 1971, fallece a los 76 años Del cantante Cliff Edwards en Hollywood, California. Conocido como Ukulele, Ike fue uno de los artistas más populares en los 20s y 30s haciendo rendiciones de jazz y estándares de pop. Obtuvo un número 1 en 1929 con el tema Singing in the Rain y varios clásicos para Disney. Ya como hoy en el año de 1980 nace el productor y compositor Philip Lawrence, parte de los Tones, un equipo de compositores junto a Bruno Mars y Ari Levine, han trabajado además de con Bruno Mars, con Adele, Snoop Dogg, Cilo Green, Justin Bieber, Flo Rida y otros muchos más. Hoy en el año de 1985 Muere a los 51 a años world el cantante today. de Country Win Stewart no uno de los progenitores del sonido Bakersfield, que influyó en carreras de Buck Owens y Merle Haggard. Día como hoy en el año de 1996, fallece a los 57 años en Newcastle, Inglaterra, Chas Chandler, productor y manager conocido sobre todo por ser el bajista original de The Animals. Además es reconocido por ser el manager de las agrupaciones Slade y de Jimi Hendrix Experience. Do you feel the same? un día como hoy en el año 2013 el cantante de youtube bono recibe la máxima distinción cultural del gobierno francés por sus contribuciones a la música y su compromiso con las causas humanitarias. Bono recibe la Orden de las Artes y las Letras del Ministerio de Cultura Francés en París. Finalmente un día como hoy en el año 2021, fallece a los 71 años en Tampa, Florida, Robert Eugene Steinhardt, conocido como músico de la banda estadounidense de rock progresivo Kansas. Así concluimos el recuento de las efemérides más importantes ocurridas un día como hoy 17 de julio en la historia de la música contemporánea. Para la segunda parte del episodio les vamos a contar un poco más de detalles de esta película de los Beatles llamada Yellow Submarine, una película que fue precursora y una de las influencias para muchos artistas y desarrolladores en el ámbito de la animación digital. La influencia de los Beatles no solo abarca el ámbito de la música, sino también como vemos el cine, la tecnología, etc. La película animada Yellow Submarine se estrenó un día como hoy en el año de 1968 en Londres. En la historia del cine de animación, Yellow Submarine guarda un espacio especial al revolucionar el concepto y romper con la línea tradicional que en ese momento imperaba, la visión de la factoría Disney de los 60s que se encontraba en el final de su segunda era dorada lo que nadie esperaba era que lo que parecía una propuesta destinada a ser solo carne para fans de la banda más exitosa de rock se convertiría en un largometraje esencial para la animación y referente para ilustradores como Mobius y realizadores como Ralph Bakshi o René Lalux su trama emulaba a las fábulas tradicionales lo que hacía que llamase la atención del público la historia fue escrita por Lee Minhoff, inspirándose en las canciones escritas por John Lennon y Paul McCartney. Sin embargo, Yellow Submarine es mucho más que un cuento moderno. Su forma y concepción de la animación fue de vanguardia, así como la combinación del arte pop y la música popular. Es considerado uno de los primeros largometrajes en ser reconocido como cine adulto, siendo de animación tal y como comentó John Lasseter, cofundador de Pixar y ex creativo de Disney. Su estilo de animación es precisamente el aspecto más alabado del film, puesto que rompía con la visión cinematográfica tradicional que dominaba en aquel momento, Disney. Yellow submarines se estrenó dos años después de la muerte del famoso productor Walt Disney y un año después del estreno del Libro de la Selva en 1967, último largometraje supervisado por el propio Walt Disney. Sus escenas psicodélicas acercaban a la cinta, al surrealismo y su animación imperfecta buscaba las sensaciones más que el realismo, al que Disney se había atado en los últimos años, como también otras factorías estadounidenses como Warner o MGM. Más allá del título de la película, que hace referencia a la canción lanzada en 1966, se utilizaron temas completos e inéditos. Al contrario de la creencia popular en Yellow Submarine, no participaron los Beatles activamente, limitándose a cantar los temas y a hacer un cameo final. El motivo es que la banda no estaba muy entusiasmada por el proyecto, tras su decepcionante experiencia con su segunda película, Help, en 1965. Sin embargo, por contrato estaban obligados a aparecer en un tercer largometraje, de ahí que se vieron obligados a hacer ese cambio final. No obstante, el grupo quedó tan satisfecho con el resultado, que posteriormente participaron en el documental Let It Be, que no estaba dentro del contrato con United Artists. A diferencia de otros proyectos, Yellow Submarine fue un éxito rotundo de público y crítica. Lo que parecía un producto de su tiempo se convirtió en un referente del cine de animación. En 1968 el film recibió un premio especial al mejor largometraje animado por parte del Círculo de Críticos de Nueva York y un año después fue considerada una de las 10 mejores películas del año por la National Board of Review. La revista Time Out Magazine la incluyó en su lista de las mejores películas de animación de todos los tiempos. Con una nota de 7.9 sobre 10 en Rotten Tomatoes con base a 58 comentarios y un 97% de apoyo, el veredicto de la web es que Yellow Submarine es una alegre y espiritual mezcla de animaciones coloridas y música de los Beatles. Una deliciosa comida familiar con momentos de melancolía se escribió en dicha revista. Un largometraje con el que la banda de rock más importante de la historia de la música entró también en la historia del cine, con una película que el paso del tiempo ha ido aumentando su legado y prestigio. Así concluimos otro episodio más de un día como hoy en la música. Hoy entre otras cosas pudimos conocer un poco más de detalles acerca de la película de los Beatles y a los Submarine, una película animada que ha sido considerada una de las más influyentes en su género.